0: Episodio 196 del podcast Ventas B2B, donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing, de gestión y, por supuesto, de ventas. Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Hace unos tres meses, más o menos, retomé mis clases de spinning. Volví a inscribirme al gimnasio y volví a hacer spinning. Ya sabes, hacía eh, algún tiempo que estaba solamente haciendo mis trotes, que me gusta mucho, pero tuve un accidente doméstico, me caí un día en mi casa y me lesioné un pie y una rodilla, en fin, a estas alturas de la vida cualquier lesión te deja, te deja secuelas y es más difícil recuperarse. Así es que decidí volver al gimnasio para retomar mis clases de spinning. Antes de la pandemia era un asiduo asistente a, al spinning y a trotar, ir al gimnasio y eso lo combinaba siempre con mis trotes de fines de semana. En fin, tenía una, una suerte de sesiones diferentes, muy entretenidas y, y muy creativas además porque el salir a trotar, el hacer deportes te permite estar conectado contigo mismo, escuchar podcast y hacer otras cosas. Bueno, hace tres meses más o menos volví a a mis clases de spinning y a propósito de que mi actual profesor en el, en el gimnasio al cual asisto, Fernando, anunció que se va del país porque va, va a viajar a Australia, a aprender eh, a estudiar idiomas, a estudiar inglés. Eh, me puse a pensar en lo interesante y lo importante que son las clases de spinning, donde he aprendido mucho tanto de Fernando, mi actual profesor, como de los profesores que tuve en el pasado. Y... Eh, preparé este podcast y estas lecciones pensando en algunas cosas que deberíamos aprender de los profesores de spinning, aquellos que nos dedicamos a las ventas, a liderar equipos, a dirigir reuniones, a hacer clases, porque hay varias cosas que me parecen súper notables de poder eh, aprender de estos profesores de, de spinning. El primer punto que, que aprendí y que me he dado cuenta y he observado es la preparación de las clases. Se nota mucho cuando el profesor lleva la clase preparada, lleva su playlist, ya que va te va anunciando los cambios, lo que viene, los tiempos de duración, los ritmos que vamos a tener. Y, a, y esto lo va haciendo al ritmo de la música, digamos, y antes de que se vayan produciendo los cambios. Por lo tanto... Tú te das cuenta que hubo una preparación ahí de, de esa clase, de esa sesión. Preparó música especial, determinó los tiempos, pregrabó los tiempos y tiene una pauta donde va diciéndote lo, lo que viene, lo que va ocurriendo, qué ejercicio tienes que hacer. Y a propósito de los que nos toca dirigir reuniones, por Dios que se nota cuando una reunión es improvisada, cuando una clase es improvisada, cuando no la has preparado suficiente. Bueno, le aporta valor a, a, a esa reunión, le aporta valor a esa clase cuando realmente tú te ocupas en preparar el material, en revisar el contenido, en, en el no ir a improvisar y hacer lo mejor posible. De, independiente de que sea, pueda ser una persona con mucha experiencia, pero claramente se, el resto de los asistentes se dan cuenta cuando las cosas son improvisadas. Una segun, un segundo aprendizaje en este, en este modelo de los profesores de spinning tiene que ver con, con, con el liderazgo. Un profesor de spinning participa activamente demostrando los ejercicios y haciéndolo en conjunto con los alumnos. O sea, transpiran al igual que tú, se cansan al igual que tú y están haciendo el ejercicio en forma demostrativa, de tal manera de que tú te entusiasme con, con el, llevando al profesor y, y, y al mismo tiempo vas aprendiendo de cómo lo está haciendo él y en la vida real lo que dirigimos equipo tenemos que tener claro que la gente aprende más de lo que hacemos que de lo que decimos que hay que hacer, nos ven mucho más entusiasmado y mucho más activos si es que nosotros estamos participando también y llevamos la pauta. No tan solo predicando, ¿no es hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. ¿Se imaginan un profesor de spinning al lado de la bicicleta o con un micrófono solamente diciendo los ejercicios que hay que hacer y no haciéndolos con nosotros? Bueno, eso no se da en el spinning. Otra característica que, que me gusta mucho de, lo, de los profesores de spinning y, y de las lecciones que nos dan, particularmente de, de Fernando, este, este último profesor. Que, que, que tengo en este gimnasio ahora es que muestran el plan al inicio de la clase el profesor anuncia que vamos a trabajar en esa sesión, cuántas montañas subiremos te dice lo que viene después de terminado cada ejercicio, o sea, estamos haciendo un ejercicio y dice después de terminado este ejercicio vamos a iniciar otro que vamos a trabajar salto, qué sé yo te va, te va anunciando y en las reuniones eh, cuando uno trabaja con equipos esto es súper importante, que la gente que trabaja contigo, ya sea que independiente del lugar en el que estés, sobre todo si estás liderando un equipo, es súper importante que muestres el plan completo. O sea, hacia dónde nos dirigimos, para dónde vamos, cuáles son las metas y submetas y reunión a reunión. Oye, cómo vamos en cada etapa del proceso en que estamos desarrollando, de tal manera que toda la gente sepa cómo hemos recorrido parte del camino y qué es lo que queda por recorrer. Eso te da una visión muy clara. Ayudas a compartir la visión con el resto del equipo, si es que tú estás liderando al, al equipo. Otro elemento eh, súper importante de los profesores de spinning tiene que ver con, con, con la motivación. Usan un lenguaje que, que realmente te motiva. ¡Vamos! ¡Queda poco para la meta! Solo faltan dos minutos y se termina. Ojo aquí con la, lo persuasivo que es la palabra solo. La palabra solo, y, y la voy a seguir usando con acento, eh, aunque la RAE me, me, me expulse y me condene, porque solo lleva acento. Pero, bueno, la palabra solo... Tiene una connotación súper potente en lo que ocurre en tu cerebro cuando escuchas la palabra solo. Imagínate que estás dirigiendo un equipo de ventas, un equipo comercial, y dices, solo nos quedan, nos quedan dos días para terminar el mes y aún nos queda para cumplir las metas. Eso te da te mete adrenalina, te mete información, te, has, te da un impulso de tal manera de que tú puedas redoblar los esfuerzos al escuchar lo persuasivo que es esta palabra solo y lo puedes usar también si es que estás vendiendo cuando, cuando le dices a otra persona a ¿no un cliente le dice, solo nos quedan dos unidades o sea le das un sentido de urgencia le muestra, le muestras una algo que que la persona pueda pueda eh, redoblar su interés es un detonante del cierre de ventas la palabra solo, porque demuestras escasez, demuestra que estás llegando a la meta, demuestra, o sea, tiene un, un montón de usos la palabra solo y una connotación que la puedes usar en términos positivos eh, y, y también lo puedes usar en términos negativos. Por ejemplo, si usaras la palabra oye, y solamente llevamos eh, tanto en nuestra meta, o sea, le das una connotación negativa porque estás mostrando el vaso medio vacío solamente llevamos dos de los diez que nos propusimos o ya llevamos o solo nos quedan poco, pocas metas, pocas ventas por, a, para alcanzar la meta del mes. Te das cuenta que tiene una connotación distinta el, el uso de la voz, el, el, el ritmo que tú le pones a la conversación, cuánto entusiasmo le pones. Eh, por ejemplo, se ríen de mí porque el profesor cuando dice, en, en, cuando vamos a empezar la clase, dice, y en esta sesión vamos a subir cuatro montañas. Y yo repito, cuatro montañas. Así como la expresión, el, 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 el uso del lenguaje, el tono de voz con el que lo usas da una, una connotación. En, en mi caso es un chiste, ¿no es cierto? Lo hago para, para entusiasmar al profesor, para, que, para ponerlo en, en sintonía. Pero además genera, genera eso. Las palabras generan realidad. Entonces, en nuestro cerebro está recibiendo esa información. Entonces, cualquier sea la información, el tono de voz, la forma en que lo dice, las palabras que usa sirven para que el otro mire y se entusiasme o visualice el proyecto, vea, vea la meta, vea el final, cuánto falta, cuánto queda. Eso de visualizar es, un, es una herramienta súper potente cuando queremos usar liderazgo, hacemos coaching, queremos que otras personas se superen, que avancen en sus metas, que sus progresos, su, su, sus distintas formas de mirar lo que, lo que está, de, de ir viendo sus progresos, sobre todo los progresos. Y finalmente, y, y no por eso menos importante o más importante, esto no tiene un orden, ¿no? En el spinning, la música es esencial. La música es la que te permite engancharte, sobre todo si estás escuchando el sonido del bajo y de la batería, porque eso te, te ayuda a llevar el ritmo. Te ayuda a, a compenetrarte más y te genera esa adrenalina y llevas el ritmo. Y, so, y si te sabes la canción, si te sabes la letra de la canción que está poniendo el profesor en ese momento en su playlist y, y te, está, te está ayudando, playlist quise decir, eh, te está ayudando, no es cierto, a, a entusiasmarte, a no percibir el cansancio que ya a lo mejor llevas cuando se está acercando el final de esa clase y te pone música de rock o pone música de, 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 de rock argentino. A mí, por lo menos, me encanta, lo disfruto, lo paso bien, me reentusiasmo. Con, con esas eh, con esa música y a todos nos pasa lo mismo digamos por algo por algo estas clases están diseñadas para, para seguir ese ritmo y, y la música te ayuda mucho. no sé qué porcentaje será de la clase pero, pero la música es esencial además que tiene que estar a un volumen suficientemente alto que no te moleste. Pero que a ti, de nuevo, te entusiasma más. Es como ir a una discoteca y bailar al ritmo de la música. Lo mismo pasa con el spinning. Y aunque estés muy cansado, si escuchas una canción eh, rockera, eh, claramente te va a ayudar eh, mucho más a, a llevar ese, ese espacio, ¿no es cierto? Sobre todo si escuchas canciones como La granja de ZZ Top o de ZZ Top. A mí porque para mí es una de las canciones que más me, me gusta del rock, eh, con la cual he, he bailado, he disfrutado, he hecho un montón de cosas, y cuando ponen los profesores esa canción a mí me da nuevamente mucho más entusiasmo, mucha más energía. Aquí te dejo un trocito por si no ubicas este, esta canción. That takes town, time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice skills. Huh? argentino, con, con, eh, en fin, con, con tantos grupos que, que nos pone el profesor en, en las mañanas, ¿no es cierto?, con, con Miguel Mateos, con, con su estéreo, o temas de una profesora, me ponía temas de Led Zeppelin, me acuerdo, y apoyados con ritmo de la batería y del bajo a un volumen altísimo, y pucha, claro, estaba cansado y todo, y aguantaba y aguantaba y seguía más. Entonces, Claramente los que dirigen reuniones, esto es súper importante, no se trata de que la gente se ponga a saltar en las reuniones, ni, se, ni, ponga, ni, no, ni pongamos música alta, ni, ni, lo, ni tener esos trucos ¿ah? que, que algunas personas que dirigen reuniones o que hacen clases eh, ponen para, para entusiasmar, para motivar al equipo, sino más bien me refiero al ritmo, al ritmo de la reunión, que, que, no, que no se que no se vaya, que no se acabe. Entonces, por eso es tan importante la preparación, el volumen de voz, eh, cómo lo haces, qué diriges, qué temas pones. pones, Por ejemplo, si tienes que anunciar eh, malas noticias, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas para contarle al equipo que hay malas noticias, que no van a ocurrir ciertas cosas? O al revés, ¿cómo lo haces para entusiasmarlos, para motivarlos, para que salgan a la calle a vender ese día? No necesariamente tiene que ser una cosa muy agringada, ¿no es cierto?, de ponerse a saltar en una sala de reuniones, sino más bien, oye, ¿cómo lo hace? Y, y aún más, ¿cómo lo hacemos para cuando, cuando tenemos que hacer, tenemos reuniones vía telemática, o sea, usando medios digitales? Yo les conté y, y, y tuve un profesor invitado a, de, de spinning también a uno de los podcasts, ya en, en, el, en el espacio, lo voy a poner ahí en, para que, si lo quieres ver, de Zunkling. Porque, claro, en esta época de pandemia, cuando no podíamos salir al, al, a la calle a trotar o no podíamos ir al gimnasio porque estaba encerrado, me compré una bicicleta de spin y estuve tomando clases vía Zoom por, eh, para hacer mis clases de spinning. Digamos. Entonces, en ZoomCling, zoomcling.cl, por si alguien lo quiere mirar, porque todavía el profesor está haciendo esas clases eh, en, forma, en un formato virtual. Y claramente tiene que tener una dote especial para lograr entusiasmarte, poner mejor música, avivarte, entusiasmarte con su lenguaje para poder hacerlo en forma remota. O sea, hay gente que se quedó con ese formato eh, de clases virtuales, de profesores de gimnasia, de pilates, de, de cualquier ejercicio, de spinning. Y claro, requiere mucho más formas de entusiasmar a una persona en forma remota. Son teclas distintas las que hay que tocar que en un modo presencial. Entonces, los que dirigimos reuniones, los que dirigimos equipos de venta, los que hacemos clases, tenemos que considerar eso como parte del aprendizaje que, que podemos tener de los profesores de spinning para nuestra vida como líderes de equipos, como profesores. Hay mucho que aprender y yo seguiré aprendiendo. Y quiero enviar un saludo especial a en este podcast, en este episodio del podcast, a mis compañeros de Spinning, a mis compañeras y mis compañeros que me están escuchando, que, eh, bueno, los admiro mucho, los quiero mucho. Y, bueno, yo soy el más antiguo, del, el más viejo de, del equipo, a gente mucho más joven que yo. Bueno, a estas alturas de la vida, en realidad, en casi todos los equipos, pasé de ser el más joven de los equipos hace bastante rato a ser el más viejo. Eso ya, ya es distinto. Pero, bueno, eso va a ser para para otro podcast donde hablemos de cómo pasa el tiempo en, 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 en estas cosas. Eh, bueno, voy a llegar hasta aquí con un saludo para mis compañeras de, de Spinning, para mis amigos, para mis auditores, por supuesto. Un, un saludo especial para mi profesor Fernando, que se va a Australia a estudiar idiomas. Y, y un saludo a todos los profesores, a toda la gente que se dedica a hacer clases eh, de, de temas deportivos, de personal trainer, de spinning, de gimnasia, de clases, de danza, porque hay, se requiere una vocación especial para que preparen sus clases, para que hagan sus clases, para que participen, para que motiven a sus equipos. Y de eso podemos aprender mucho lo que estamos en otra, en otra parte del, del lado de la empresa, no lo que lo hacemos por, por un tema de calidad de vida, de, de relajación, de, de hacer actividades deportivas. Bueno, llego hasta aquí agradeciéndote como siempre que hayas llegado hasta aquí y que estés del otro lado. Y ya sabes, si quieres conversar conmigo, si quieres contarme algo, quieres que hablemos algo en particular, si tienes alguna duda acerca de, de negocios, de emprendimiento, de, de mentorías, de gestión, de marketing y por supuesto de ventas, escríbeme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.